0: Me dieron muchísima tarea ese día Y como la ley era Si no terminás los deberes no salís Se me hizo un poco tarde Agarré las zapatillas, las metí en una bolsa Y descalzo pedalé lo más rápido que pude para llegar ¡Qué bronca! ¡Tanta tarea me van a dar! Justo el día que jugamos el clásico en contra el equipo del flaco Lechuza y en su cancha Iba protestando mientras vigilaba Que la bolsa no se me metiera en la rueda de adelante Y me diera flor de porrazo el flaco lechuza era el líder del equipo del fondo. Le decíamos así, el fondo. Pero en realidad estaba solo cuatro cuadras para atrás de mi casa, pero su calle era la última del barrio. Luego venía una gran franja de terreno con vegetación autóctona y después un inmenso campo de soja que antes había sido Monte Virgen. Ahí, en ese pedazo de terreno libre, estaba la cancha de ellos. Los teníamos de hijos en el fútbol, en las carreras de bici, hasta en los campeonatos de bolitas que armábamos todas las temporadas. Así que cada partido era muy especial. Se jugaba a dientes apretados, pierna fuerte y dejando todo. Como les decía, llegué apuradísimo. Largué la bici y mientras me ponía una zapatilla los saltos en un pie porque el partido ya había empezado, grité ¡Ey, ya estoy eh! Anda al arco que vamos perdiendo, dijo el chino. Ir al arco era el peor castigo que podía tocarte, pero era aceptado calladito la boca porque era parte de los códigos no escritos de mi infancia. El que llega tarde, al arco. El que la colgaba y la tiraba a la casa de los vecinos, al arco. El que echaba moco, al arco. Así que ahí estaba, atajando. En un ataque de ellos se vienen solos el Néstor y el Ojudo. Le hacen el 2 por 1 al chino que era el último hombre. Salgo rápido a tapar y el Ojudo, burro como siempre, por querer arrancarme la cabeza cuando tenía que tocarla nomás, le erra el arco y la tira lejísimo. Voy a buscar la pelota al montecito. No la veía por ningún lado. Estaba abriendo los yuyos con la mano buscándola. Cuando escucho una voz, ya en el campo de soja. Tomá, pibe, acá está. La pisó con el pie izquierdo donde tenía una alpargata vieja deshilachada y rota La llevó hacia atrás levemente y la levantó con un suave movimiento Hizo un jueguito, la hizo picar en el muslo y la agarró con la mano Toma, me la ofreció Quedé petrificado No sé qué me paralizó más Si ver al viejo Contreras tan cerca Si verlo levantar de esa manera la pelota O simplemente escucharlo hablar El viejo Contreras era un señor viejito para nuestra edad No sé, habría tenido unos 70 años pienso yo Siempre estaba con ropa vieja algo rota Y bueno, bastante arrugada Tenía unos bigotazos y usaba una boina negra Aunque era casi pelado Vivía solo en una casa bien humilde y chiquita Tenía una bici con manubrio mariposa A la que mantenía impecable y con la que se iba a todos lados Despacito, como desafiando al tiempo Tres perros y un gato Lo sé porque vivía en la cuadra y en Diagolano en nuestra cancha Pero teníamos prohibido acercarnos a él Nunca supimos por qué Pero nuestros padres no nos dejaban Creo que tenían sobre él esos prejuicios estúpidos que los adultos a veces forman sobre alguien sin siquiera conocerlo, fundados quizás en la forma de vida de aquel señor, quien de vez en cuando y posiblemente mitigando su soledad, se le daba por tomarse un vino. Me devolvió la pelota y volví corriendo al arco. No sé cómo terminó el partido, yo en lo único que podía pensar era en lo que había vivido recién. Al volver a casa y mientras me bañaba en un fuentón, sacando agua caliente con un jarro de una olla y echándomela en la cabeza pensaba, ¿cómo puede ser que estaba ahí? así hacía ahí? ¿Por qué me habló? Y me devolvió la pelota ¿Viste cómo la levantó? No es tan malo como todos dicen entonces ¿Por qué no nos dejan acercarnos a él? No aguanté más la duda y al otro día junté coraje Y me paré con la bici al frente de su casa ¿Qué buscas, pibe? Y medio tartamudeando le dije ¿a, ¿A usted? ¿A mí? ¿Para qué? Se levantó de la silla donde estaba sentado en el solcito Puso una al lado Y golpeó el asiento con la mano como diciendo Sentate Acá estoy bien, le dije. Ya sé a qué viniste. ¿Querés saber qué estaba haciendo ahí? Bueno, yo te voy a decir una cosa nada más. Si seguís saliendo así a lo loco a marcar al que viene con la pelota dominada, te van a inflar a goles. Porque el que la trae, viene en velocidad y con una mague nomás, te hace pasar como colectivo lleno. La toca el que tiene al lado y chau, gol. Te salvaste porque el Néstor es de madera y el ojudo es un morfón. El problema ahí fue que el Tati se fue arriba y no volvió más. Lo dejaron solo al chino, que mucho no puede hacer si se le vienen tres. Y bueno, es así. Si perdés una pelota al medio con tu equipo saliendo, tenés que volver rápido a marcar y cortar como sea. Si no, estás al horno. Hay que ser inteligente. El fútbol es para los vivos. Pero sabes qué? El fútbol es lo más lindo que hay, pibe. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué carajo acaba de pasar? Yo no entendía nada. Lo miraba fijo a Don Contreras y no podía pronunciar palabras. Tenía 12 años y desde que tengo memoria él vivía ahí. Jamás lo escuché hablar y ese día en 5 minutos se habló todo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo conoce nuestros nombres? ¿Cómo sabe tanto de fútbol? ¿Y cómo sabe cómo jugamos? Estaba perplejo. Sin decir una palabra di la vuelta en la bici y me fui. Al otro día volví a pasar, ya con un poco menos de miedo. Ya sé lo que estás pensando. Y sí, siempre los veo. Cuando ustedes juegan acá al frente, me acomodo en la punta de mi cama, corro la cortina y los miro. Sé quién es cada uno, dónde viven, cómo juegan y lo que son como personas. Vos sos el hijo de Doña Esther, la modista. El chino es el que juega de dos, el hermano del Pepe y son los hijos del chapista. El tati es el chico Ruiz. El Lolo y el Rubén son los vanegas. Y así siguió y siguió, hablando tranquilo, pausado, pero sin parar. De vez en cuando interrumpía solo para chupar el mate y seguía hablando. Yo no lo podía creer. El miedo ya no estaba y empezaba a sentir una sensación muy agradable al escucharlo. Así que sin quererlo, y cuando menos me di cuenta, dos o tres días a la semana, me escapaba a verlo y a escuchar atentamente sus historias de fútbol. Yo jugué mucho tiempo al fútbol, ¿sabes, pibe? Y era bueno. Amaba jugar a la pelota. Era lo único que existía en el mundo para mí. Llegué a jugar en la reserva del Club Palermo, ¿sabes? En un club que ya no existe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me rompí feo y no pude jugar más. Antes no era como ahora echó la cabeza y se quedó mirando el piso por un momento. Pude notar su tristeza, así que no me atreví a interrumpir. Solo acompañé su silencio. ¿Pero sabes qué, pibe? El fútbol es lo más lindo que hay. De repente se golpeó las rodillas con sus manos, se incorporó y dijo Buah, ese es otro tema que no viene al caso. Anda a tu casa que seguro te deben estar buscando. Le hice caso y me fui. Así continuó todo. Día por medio iba a verlo y ya no era solo yo. Venían también mis amigos con los que jugaba la pelota. Ahí pasamos mucho tiempo escuchando conceptos e historias de fútbol. De él aprendimos cosas como... Nunca hay que cerrar por dentro Un centro bien pateado es medio gol Un compañero adentro de la cancha es un hermano Si desbordás por fuera El centro siempre atrás para que entre uno con el arco de frente ¿Cómo quieren ganar si no patean al arco? ¿Para qué querés tener vos la pelota? Vos estás para defender, quita Y entregala corto y seguro al compañero que esté más cerca Tranquilo Siempre hay un segundo más para definir Cabeza levantada, pibe Siempre la cabeza levantada Y la mejor de todas La más obvia y la que más recuerdo La pelota siempre al 10 Así fue que podríamos decir que Don Contreras se transformó en nuestro director técnico. Era tan lindo jugar bajo sus indicaciones, nos sentíamos como jugadores de verdad. Un día, Coqui no vino a jugar, al otro día tampoco, así que fuimos a la casa a buscarlo y ahí nos contó lo que pasaba. Cuando llegamos a la canchita, como todos los días, un silbido interrumpió la pisadita. ¡Chino! ¡Vení! Dijo el viejo. Así lo bautizamos cariñosamente. ¿Qué le pasa a Coqui que no viene hace dos días? ¿Está enfermo? Lo que pasa viejo es que lo eligieron en el colegio para jugar en la liga infantil y no tiene zapatillas Tampoco plata para comprar y sus padres no lo dejan ir a jugar con los del colegio así que Está triste y no quiere venir más Cabe aclarar que el Coqui era de todos nosotros el único que realmente tenía condiciones Y el viejo lo sabía De hecho nunca lo confesó pero yo pienso que se sentía reflejado en él Hizo silencio, se metió adentro y no volvió a salir Al otro día no lo vimos Su casa estaba cerrada y no nos llamó la atención pues pensamos Capaz se fue al médico pero al día siguiente, cuando volvíamos del colegio, el viejo esperaba bajo la sombra de un árbol frente a la casa del Coqui con una bolsa de Salto 96 en la mano. —¡Dale esto a tu hermano! —le dijo al Lolo. Y se fue. Le había comprado unos botines Fulbense. Y aunque nos llamó mucho la atención cómo los consiguió, ya que el viejo era muy pobre, la alegría que sentíamos por el Coqui no nos dejó pensar demasiado. Obviamente, en aquellos tiempos era raro y muy, pero muy difícil que un pibe tenga botines y mucho menos unos Fulbense. Unos años más tarde, el coqui terminó el colegio y fue el único que siguió jugando, digamos seriamente, en un club. Han pasado varios años ya, el viejo se fue y el coqui el domingo debutó en primera. Ahí estuvimos varios de los amigos viéndolo. Promediando el segundo tiempo del partido estaba uno a uno. El 7 llegó hasta el fondo y le tiró el centro atrás. Entró el coqui por el medio con el arco de frente y le dio seco, fuerte y recto a la pelota que se clavó al lado del palo. ¡Golazo! Salió corriendo, la buscó de adentro del arco y la pateó lo más alto que pudo. Directamente al cielo Se levantó la camiseta y abajo tenía una remera blanca que decía Para vos viejo La pelota siempre al 10 Los relatores decían ¡Qué lindo! ¡Qué lindo gesto dedicarle el gol a su padre! Pero nosotros sabíamos a quién se refería Ese gol fue dedicado para el viejo Contreras Nuestro viejo Parece que ahora no estaba más Para el que un día salió en silencio y Lo supimos mucho tiempo después Vendió su tan querida bicicleta Para comprarle los botines al Coqui Y que pueda jugar en la liga ¿Y por qué? Si a la vista de cualquiera no había nada que los uniera, no eran nada, ni parientes, nada. Nosotros sabíamos por qué. Porque el fútbol, el fútbol es así. El fútbol es lo más lindo que hay, pibe. El viejo Contreras, de Luis Quiroga.